0: Coach Potatoes, der Coaching-Podcast. Halli, hallo, Hallöchen. Wir sind ohne Thema und wir rufen jetzt unsere Themenbeauftragte. Meli, hast du ein Thema für uns? Ein Moment, ich mische. Was mischst du da?
1: Unsere points of view Flowkarten. karten Tata!
0: Könnt ihr sehen? Licht. Licht? Was ist denn das? Licht. Ist das ein verbrannter Stück Kuchen? Also ich, das Wort kann ich lesen, aber das Bild kann ich tatsächlich ähm, Das Bild kann ich auch nicht richtig ganz schwer sehen.
1: einordnen. Das sind Blätter am Boden und die werden von so einem Lichtschein
0: erfasst. So eine Herbststimmung. Ah. Ja, das passt ja zu meinem Schwitzegefühl. Bei mir sind es gerade viele Grad, ja. Ich bin ja ein Kaltblüter.
2: Ich fühle mich am wohlsten bei 17 Grad. Bei (lacht) mir sind es so um die 22 Grad.
1: Bei mir so 26 Grad.
2: Angenehm. Mit leichter Brise.
0: Ja, alles das, was man im Raum zur Aufnahme nicht haben darf, die leichte Brise. Deswegen ist Fenster zu Ach so, Sommermonate haben doch was Schönes an sich. Man muss ja auch mal so ein bisschen außer aus seiner Komfortzone herausgehen. Und ich befinde mich gerade außerhalb meiner Komfortzone und stehe nicht im Licht, sondern im Schatten. Wieso stehst du im Schatten? Weil mir zu warm ist. Da stelle ich mich in den Schatten.
1: Also ich fühle mich gerade so... So richtig leicht wie so ein Schmetterling, dem so ganz zart die Sonne auf die Flügel scheint. Total entspannt, total relaxed.
0: Ich fehlen die Worte. Ich bin in deinem Bild. Ich habe heute hier aus dem Fenster geschaut. Im Hintergrund, also ihr könnt sehen, der Hörer wird es vielleicht sich vorstellen können. Hinter mir ist, glaube ich, eine Linde oder so. Also irgendwas, was gerade ganz heftig blüht. Und ich habe den ja. ersten richtig schönen Schmetterling gesehen. der sich daran ein bisschen verköstigt hat, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr lecker, was da gerade am Baum hängt. Wir haben sehr viele Insekten. Und vielleicht warst du das, Melli. Der sah da nämlich auch sehr entspannt aus und hat da einfach ein
2: bisschen gepausiert. Ich fühle mich wie so eine dicke Hummel. (lacht) 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 Hm. Und warum? Warum? Du, so dicke Hummeln, die sitzen doch... Auf diesen großen, schönen, gelben Sonnenblumen, die sonnen sich dann so richtig schön, die wiegen im Wind mit der Sonnenblume, so richtig schön, ja, dick, relaxed. Hat
1: eine Hummel eigentlich einen Stachel, können die stechen?
2: Nein, die beißen.
1: Die Die beißen?
2: beißen. Wen hast du heute gebissen? Ich habe die ganze Woche jemand gebissen. Ein Hauen und Stechen. (lacht) Willkommen im Leben. Ist, ja, Deswegen bin ich eine dicke Hummel, die auf der Sonnenblume sitzt.
0: Ich habe gerade mal zwischendurch ein bisschen gegoogelt. Und mhm. Google sagt mir, dass Hummel nicht nur vorwärts oder seitwärts, sondern sogar rückwärts fliegen können. Also habe ich ein Talent. Ja. Du
1: bist Hummel
2: überall. Und Hummeln fliegen bis zu 1750 Meter weit. Und überleg dir mal, man sagt ja auch ähm, normalerweise, ähm, Hummeln haben ja auch viel zu kleine Flügel für ihren Körper. Eigentlich dürften die nicht fliegen. Das hat ihnen keiner gesagt.
0: Zumindest lese ich hier nach Gesetzen der Aerodynamik. Dürften Mhm. sie nicht fliegen können? Mhm. Richtig. Aber jetzt äh, kommt wohl das Besondere. Hummeln haben
2: biegsame Flügel. Und vielleicht ist das die Besonderheit. Es interessiert die Hummel eigentlich gar nicht, ob sie fliegen kann. Sie fliegt. Da
0: sind wir fast bei meinem Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat. Tatsächlich ähm, hatte ich gestern so, so einen kleinen Ausbruch, emotionalen Ausbruch, dass ich mich darüber geärgert habe oder dass ich immer wieder höre, ich würde ja gerne, aber Leute, die sich ein Ziel setzen und dann ganz viele Gründe haben, warum sie es sich erreichen, und da habe ich gestern so ein bisschen rumgemoppert und gemosert und bin dann aber auch zum Schluss im Gespräch. Also zwei Coaches saßen dann gestern zusammen und haben sich darüber unterhalten. Und ähm, ich als eine davon habe dann auch gesagt, ich glaube gar nicht, dass es so an, dieser, an diesem Nicht-Schaffen liegt, sondern an dem Nicht-Wollen. Ich setze das jetzt einfach mal ganz provokativ voraus. Die Leute wollen auch nicht. Die setzen sich nämlich auch nicht das Ziel, dieses Ziel zu erreichen, sondern einen Zielzustand zu haben. Also, ich will prima Ballerina sein, aber dahin zu kommen, das nicht. Oder ich will auf dem Mount Everest sein, aber da hochlaufen, das will ich nicht. Das ist so meine These. Und gut, (lacht) so ist es. Was macht man dann mit dieser wahnsinnigen Erkenntnis, die vermutlich schon viele hatten? Ja, sich die Ziele bewusster setzen und auch Z- also wirklich Ziele setzen und nicht Wunschzustände. Also was ist der Unterschied zwischen einem Ziel
2: und einem Traum? so Oder einem Träumchen? Ein Träumchen. Ähm, also ich würde auch sagen, gerade mit dem Ziel setzen, ähm, wie du gesagt hast, ich äh, möchte gern auf den Mount Everest. Ähm, die machen es deswegen nicht, weil es zu viel Arbeit ist sich damit zu beschäftigen, sich das Ganze vorzubereiten und dann auch das Ganze durchzuführen. Und viele Leute machen es sich einfach.
1: Ich habe ja seit 25 Jahren mit Zielen zu tun. Mhm. Und ähm, ich merke von Jahr zu Jahr, ähm, dass ähm, aus Firmensicht die, die, die Ziele zu hoch gesteckt sind. Und Mitarbeiter zum Teil auch ähm, gebeutelt sind, ähm, weil immer der Anspruch höher wird und höher und noch schneller und und auf der anderen Seite zieht jetzt gerade eine neue Generation nach, denen Ziele scheißegal sind. Ähm, Aber man sollte immer auch bedenken, ähm, man muss ja was erwirtschaften, um was verteilen zu können. Und... ähm, so super ich New Work und Work-Life-Balance finde, wird mir alles momentan zu sehr, zu weich gespült. Und ähm, klar, wir haben einen, einen Arbeitnehmermarkt und wir Arbeitnehmer können sich aussuchen, wo sie arbeiten, wenn es dem einen oder anderen nicht passt. Aber mir mangelt es so auch an, an Durchhaltevermögen, an wirklichem Willen, um wirklich ähm, auch zu sagen, Mensch, das haben wir jetzt erreicht und, und einfach da dieses, dieses, dieses Zusammenhalten, dieses... Ja, es ist, ist für mich so, kristallisiert sich so heraus, dass wir viel mehr Egoismus haben. Ich will eine Vier-Tage-Woche, ich will nur noch äh, dafür auch die gleiche Kohle bekommen und, und alles ist super und schön und es und ist es aber nicht. Und äh, man muss auch was tun für sein Geld, so sage ich es mal ganz salopp. Ja,
2: ich- das stimme ich dir zu, man muss auch was tun. Es ist, ähm, wie du sagst, die die Generation, die jetzt nachkommt. Super weich gespült, aber an was liegt es, dass diese Generation so weich gespült ist?
0: Genau, das wäre auch meine Frage. Also, was glauben wir, wie, wie sind die da hingekommen? Also, wie, wie kommt ihr denn, früher haben wir das so gesagt,
2: wie kommst du denn auf das schmale Brett? Ich vermute, dass die Kinder von klein auf nicht gelernt haben, sich Herausforderungen zu stellen sondern den wurde regelrecht der Popo gepudert und den wurde jedes Problem aus dem Weg geräumt. Lass das, Mama oder Papa macht, aber dann selbst mal äh, die Courage zu haben und zu sagen, ich mache das jetzt, ich stelle mich dem Ganzen. No, das erlebst du nicht mehr. Und ich finde, das ist so schlimm für mich. Also wenn ich daran denke, wie ich, ich sage jetzt mal Teenager, war und ein Problem, dann hat man doch selbst geguckt, dass wir das Problem gelöst kriegen und nicht gleich zu Mama oder Papa gerannt. Oder habt ihr das gemacht?
1: Nee, ähm, da kann ich ja nur zustimmen, dass wir das selber gelöst haben. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Eltern denken, meine Kinder, sowas zumindest bei meinen meinen Elterngeneration, wir sollten es mal besser haben als sie. Und wenn ich da jetzt so, so, so zurückschaue und jetzt nochmal ein paar Generationen in die aktuellere Zeit switche, wenn wir immer dieses mal besser haben, mal besser haben, mal besser haben oder auch die, die Helikoptermütter und Väter, wir sind zur Schule gelaufen, also da hat keiner jemanden hingebracht oder, oder abgeholt und du bist auch, du hast auch in die Schule gemusst, du hast nicht gleich eine Entschuldigung gekriegt, nur weil du jetzt mal vielleicht ein bisschen Bauchweh gehabt hast, da hast du durchgehen müssen. Und das ist eben das, wo ich sage, alles wohlbehütet und alles schön und das. Und dann gibt es ja noch die, die Luxuskinderchen, wo dann zu Hause auch noch das nötige Kleingeld da ist. Die werden dann noch mal extra verwöhnt und das und jenes, wo ich sage, ich habe für meinen Führerschein selber sparen müssen. Da hat nicht Mama und Papa ähm, den großen Geldbeutel aufgemacht hat Kind, Führerschein ist bezahlt. Dafür habe ich gearbeitet, dafür habe ich Ferienjobs gemacht, habe viele viele Dinge gemacht, um die Kohle zusammenzukriegen und heute ist es selbstverständlich. Oder es ist der Anspruch da, auch Auto und Führerschein brauche ich gar nicht. Ich kenne jetzt so viele junge Leute zwischen 20 und 25, die keinen Führerschein haben. Für mich war Führerschein Freiheit. Ich wohne auf hm. dem Land ich bin irgendwo hingekommen, ja. Also bin 18, muss man einen Führerschein haben. Und dann hat das Leben angefangen.
0: Was ich in der ganzen, also an dieser Entwicklung auch unendlich schade finde, ist, dass so dieser Biss und, und diese Neugierde verloren gegangen ist. Also das eine ist ja, Probleme zu haben und selber lösen zu können, aber das andere ist ja auch, neue Dinge zu entdecken. Mir ist dieser Begriff satt eingefallen. Die sind so gesättigt. Da ist so wenig Hunger dabei. Dieses Konsumverhalten finde ich genauso schlimm wie dieses ätzende Ziele vorgeben durch Unternehmen, ohne sich überhaupt ansatzweise Gedanken darüber zu machen, wie das denn erreicht werden kann. Also ernsthaft. So ein Ziel vorgeben kann man machen mit einer entsprechenden Strategie und Hilfestellung, wie man das erreichen kann. Aber einfach nur eine Zahl oder ein Endzustand, da so hinzuballern und zu sagen, hier mach mal, wirst du über kurz oder lang mit der Arbeitseinstellung und der Konsumenteneinstellung der Mitarbeiter nicht mehr erreichen können. Also da müssen sich alle irgendwie mal Gedanken machen, wie kann das überhaupt weitergehen? Manu, was du vielleicht nicht merkst, ist also bei mir zumindest, ich weiß nicht, ob es bei Melli auch so ankommt, der Ton und das Bild sind nicht synchron, ist meistens ein Anzeichen für schwache Bandbreite, und gerade ist auch das Bild mal stehen geblieben und ein Ton war richtig ausgesetzt aber wir wissen Ziel äh, ist ja äh, oder Zielzustand ist der WLAN Repeater ähm, richtig ja yeah. und wir freuen uns schon so w- wenn es losgerockt wird <lacht> <lacht> ja ja du könntest dich aber auch jetzt weinend auf die Treppe setzen und warten
2: bis dir jemand einen schenkt nein das werde ich nicht tun ich werde mich in mein Auto setzen und werde ihn morgen holen.
1: Weil Manu einfach Biss hat.
2: Ja, und ein Auto. Und ein Auto. <lacht> und einen Führerschein. Ja, also da muss ich sagen, da musste ich nichts tun für meinen Führerschein, weil ich habe einen Onkel, der war Fahrlehrer. Das ist ja mal
0: eine Variante. Und da muss man dann äh, nichts tun. Der Fahrlehrer gibt einem dann einfach so den
2: Schein. Nein, ich durfte (lacht) dann auch meine Fahrstunden nehmen. Er war, also ich muss sagen, ähm, er war mir gegenüber sehr streng. Wenn ich daran denke, als ich die Führerscheinprüfung hatte, die praktische, es war chaotisch. Als erstes habe ich in der Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich habe gedacht, hoffentlich bekomme ich einen Prüfer, der sehr nett ist. Und ich bin dann am TÜV damals ins Auto eingestiegen. Der TÜV-Prüfer saß drin. Ich drehe mich rum und denke, oh, bitte den nicht. Das war der schlimmste Prüfer überhaupt. Und den habe ich gekriegt. Ich habe meine Prüfung durchgezogen. Und dann war noch eine Aufgabe. Und da sagt er zu mir, »Bitte fahren Sie 100 Meter rückwärts.« Und ich, »Okay«, da bin ich rückwärts gefahren. »Bitte halten Sie an.« Auf einmal sagt er zu mir, »Tja, liebes Fräulein, von mir bekommen Sie keinen Führerschein.« Und ich, »Okay.« »Und warum?« »Das war nichts. Frauen sollten grundsätzlich keinen Führerschein haben.« Mein Onkel hat nur geguckt, bin ausgestiegen. Und damit war für mich die Prüfung gelaufen. So, zwei Stunden später kam mein Onkel vorbei und sagt, Malu, ich glaube, wir sollten noch mal rückwärts fahren. Und ich, nee, echt? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, hat er gesagt, du fährst jetzt noch. Er gesagt, nee, ich fahre bestimmt nicht mal rückwärts. Auf einmal fängt er an zu lachen und hat gesagt, wann bist denn du nicht da geblieben? Hier hast du deinen Führerschein. Oh, Das war mein Erlebnis. Mit dem damals schlimmsten Prüfer überhaupt. Du kannst natürlich super rückwärts fahren, weil du bist ja die Hummel. Ich bin die Hummel. Die zufriedene Hummel
0: und die kann auch rückwärts fahren. Siehste? Da schließt sich ja quasi so ein bisschen der Kreis. Die Frage ist, was können wir denn mitnehmen aus dem, was wir so
2: zusammengetragen haben? Ein kleines Fazit in der Runde. Dass man nicht beim kleinsten Problem aufgibt, sondern einfach guckt, was kann man wuppen? Ärmel hoch und durch. Mhm.
1: in jeder Niederlage ähm, kannst du Kraft schöpfen für einen erneuten Sieg und es ist alles für etwas gut aber wir sehen, wenn wir in der Situation in der Rolle sind, nur alles was nicht gut ist, aber auch da habe ich schon viel Stärke rausgezogen für mich am Scheitern, am am Boden liegen das macht stark und ohne das eine geschieht vielleicht das andere nicht Äh, während Corona habe ich meinen Job verloren, die Firma wurde geschlossen Noch bevor sie geschlossen wurde, dann hatte ich die Möglichkeit, ähm, in meinen jetzigen Job zu wechseln. Und der Job ist der Sechser im Lotto. Ich habe super Kollegen, super Team, Ähm, was Besseres hätte mir nicht passieren können. Aber erstmal bist du geschockt, sagst, oh mein Gott, wie soll das weitergehen? Das eine bedingt das andere und man sollte, auch wenn es schwer ist in dem Augenblick, aber die eigene Stärke bringt uns dann wieder ein Stückchen weiter. Das wünsche ich jedem, der wirklich schlechte Situationen erlebt, sich mit liebevollen Augen anzuschauen und zu schauen, hey, das alles bin ich, das macht mich aus. Und sich selber ähm, mal in den Arm nehmen und sagen, hey, ich ziehe mich selber auch wieder raus. Und vielleicht sucht sich der ein oder andere noch irgendeinen Mentor, einen Coach oder was auch immer, der ihm so ein Stück weit noch mal hilft, die eigene Lösung für sich zu finden. Und dann kannst du kraftvoll aufstehen.
0: Also mein Fazit, wenn es dunkel ist, Einfach mal Licht anschalten.
2: Coach Potatoes, der coach im podcast
0: Wie kommst du denn auf das schmale Brett?